otra vez en este miércoles, podemos saludarles. Es bonito verlos, ya quisiera decirlo eso verdaderamente en su tiempo, ¿verdad? Pero otra vez esta noche, estamos buscando venir a ustedes con la palabra del Señor, que es emocionante, es positiva, es un gran tiempo para poder depender de Dios. Vamos a orar. Padre, vamos, venimos a ti otra vez, Señor. Qué privilegio es venir y clamar a tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, reconociendo de que tu nombre está atado con todos tus atributos, toda tu gloria y todo tu poder, toda tu creatividad, Dios. Por eso cuando clamamos a tu nombre, cubre toda la grandeza, porque tú eres un grande Dios y venimos ante ti, amamos venir ante ti y pedimos y orar, adorar en tu presencia, Dios, de que tu unción pueda estar en nosotros. Hoy, Señor, mientras hablamos tu palabra, que sea algo significante para alguien, que alguien vea una nueva visión, que alguien tenga una nueva esperanza, que alguien entienda, Dios, de que es en ti, es donde está verdaderamente la vida y donde está verdaderamente abundante. Por ello oramos por el poder y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por este, conectarse y podemos este, compartir con ustedes algo de lo cual tenga valor para que usted pueda moverse más, más cerca. Yo pienso que en todas nuestras vidas tenemos una, un deseo para estar inspirado de el, ser, el poder ser más. Toda nuestra ambición como hombres y mujeres de Dios, es decir, si solamente pudiera tener la mente de Dios, si Dios estuviera en mi mente, en mi espíritu, a su plenitud en poder y operación, ¿Qué cosas tan más grandes pudieran suceder? Y que la voluntad de Dios se ha hecho en la tierra. Es este, o yo más bien creo que son ambiciones en nuestras vidas, en las cuales podemos decir, Dios úsame, ayúdame Dios, ¿cómo ser usado? ¿Y qué es la plenitud de la vida? Entonces, por eso yo quisiera dirigirme en esto hoy, esta noche, yo sé que nuestro estudio de la WP, que es oración y, ala, y, y adoración. Ya entramos, o la semana pasada nos quedamos, donde ya estamos involucrados en la adoración. Y cómo comprender, cómo adorar, y de esto se trata este, este estudio. El aprender cómo operar propiamente en la casa de Dios ante el Señor para para el reino de Dios y que pueda uno ir adelante en su gloria y en su poder. Pero quiero irme por otro lado hoy esta noche. Sentí en el espíritu que necesitaba hacer esto. Entonces voy a empezar en Isaías capítulo 60, el verso 18. Y voy a tomar una porción o una porción de esta escritura para poner una fundación hacia la dirección en la cual quiero ir. Y poder agregarle más adelante mientras entramos en el mensaje o la enseñanza de esta noche. Entonces la Biblia dice que las paderes de la salvación y las puertas de, alabas, de, alabar, de alabar. Que no estamos tan contentos de que Dios nos ha dado a nosotros una protección en nuestra vida llamada salvación. Sin la salvación. Nosotros estamos eternamente perdidos. Debe de haber un gran júbilo en nuestra vida. El saber simplemente de que la salvación ha llegado. Y de que nosotros. De que nosotros hemos llegado a conocer la verdad. De qué es lo que se toma verdaderamente. Para estar adentro de esas paredes de salvación. Y poder vivir en esta vida. En libertad y y reconociendo de que las paderes están paradas para este tipo de cosas. Adentro de esas paredes de algo, 
nos sentimos a salvos, ya sea de una tormenta, ya sea, ya sea de las influencias de allá afuera, de cualquier tipo, cuando estás adentro de esa protección que nosotros reconocemos como paredes, en los tiempos de antes ponían o subían paredes en su comunidad para protegerlos del, del enemigo que podría venir en contra de ellos o tratar de quitarles o poseer sus cosas los, o las cosas que ellos tenían. Entonces miramos la palabra de Dios y dice que las, las paredes de salvación. Entonces yo pienso que hay algo o que necesitamos comprender qué sucede en estas paredes. Si tu salvación son, son paredes de confinamiento y no hay puertas, entonces piensa en lo que sucede dentro de estas paredes. No hay manera como dar o recibir. Entonces, las paredes de salvación en sí mismas pueden llevar a ciertos problemas y nosotros necesitamos salvación, necesitamos que esto sea así. Pero, nada más sígame un poquito, todo lo que está dentro de estas paredes, si no hay manera en cómo dar y recibir, se muere. ¿Por qué? Porque tal vez lo podemos poner de otras maneras, otros términos. Si solamente tenemos paredes de salvación, se vuelve religioso. Tendrá una forma tal vez, pero no habrá por él. Solamente será una iglesia sin Dios. Sería un confinamiento dentro de esto que podemos nosotros identificar como paredes de salvación. Entonces es importante reconocer y darnos cuenta que en la escritura debería o a, tuvo que haber otras cosas involucradas con este tipo de paredes de salvación y son llamadas puertas de alabanza. Puertas de alabanza. Vamos a hablar sobre la alabanza y ya lo hablamos anteriormente. Y reconocemos que en el libro de Crónicas, capítulo 15, hablamos sobre esto antes de este tiempo. Y se trataba sobre, el, 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 sobre la presencia de Dios entrando a la ciudad de David y los comportamientos y acciones de todos aquellos en ese tiempo o temporada que trajo la presencia o trajeron la presencia del campo de los filisteos y la regresaron a la ciudad de David y muchas buenas cosas estaban pasando ahí, ya sea como tipo de cosas como la música instrumental o los sacerdotes haciéndolo todo correcto, levantando sus, bozo, sus voces con júbilo por lo que sucedía. Esto se llama alabanza. Entonces hablamos sobre las puertas de alabanza. Aquí se vuelven importantes por, porque necesitamos que nuestras paderes de salvación para tener vida eterna, pero también necesitamos tener una entrada y salida para que no se quede y se quede en un solo cerrado porque puede ser destructivo o destructivo. ¿Por qué? Porque no tenemos revelación no hay manera de recibir revelación, no hay manera de que nosotros podemos comunicar las cosas absolutas de Dios porque no hay un pasaje, pero las puertas sí dejan que esto sucede, por eso son las puertas. Si miramos el libro de revelaciones, nos vamos a dar cuenta que habla sobre 12 puertas en la ciudad, pero también habla... ¿De qué significan estas puertas? Y esas puertas son hechas de perlas. Una es una puerta sólida de perla que están ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que Dios utiliza algunas cosas en lo natural para poder comprender lo que es espiritual o los valores espirituales de ese tipo de naturalezas, cuando empezamos a hablar sobre perlas y las bellezas de estas perlas, a mi esposa le encantan las perlas y a, mis, a la mayoría de las mujeres les encanta, pero hay una relación de esa natur, cosa natural como perla en relación con las, las puertas 
de alabanza. Puertas necesitan ser un lugar o un tipo de pasaje para poder crecer y nutrir. Entonces nos damos cuenta por medio de la palabra de Dios que el tratar de entender el valor de la alabanza y lo compara con las puertas que son como una perla. Entonces hemos ministrado un número de veces aquí sobre las perlas y sabemos cómo son las perlas hechas. Y sabemos también que las perlas vienen del hecho de la irritación. Irritación a, un, a una concha donde la, la tierra viene y entra y se raspa y trata de pelear adentro de esta concha de tipo. Y de ello sale, hay un diseño, sale un diseño llamado perla. Y Dios utiliza esta perla para que simule el tipo de una puertas o las puertas. Y esto es un pasaje y las puertas también son hechas por la irritación de la vida. Gracias a Dios por las paredes de salvación, ¿verdad? Pero ahora necesitamos entender que tenemos que tener unas puertas de alabanza hacia el Señor. Y aún así las puertas son hechas o por el hecho de las irritaciones, irritaciones de la vida en este caso. Ahora en el libro de Salmos, el capítulo 87, el verso 2, dice así. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Ahora pensemos en esto, o lo que está diciendo aquí el Señor, que el, el Señor ama las puertas, y aún así las puertas solamente son producidas por la irritación, Aquí, puertas significan que abre caminos hacia adentro o hacia afuera, que es donde pueden entrar o salir. Podemos recibir o podemos dar hacia afuera por el hecho de las puertas. Entonces, estamos en unas paredes de salvación, gracias a Dios. Pero Dios nos dijo que necesitábamos puertas de alabanza y el Señor dice que ama las puertas de Sion o las puertas de alabanza más que cualquier otro morada de Jacob. En otras palabras dice que si Dios, que si tengo una decisión, yo voy a estar en las puertas de alabanza. Voy a estar mostrándome en las puertas de alabanza porque amo las puertas de alabanza más que cualquier otra cosa. Entonces, más que incluso que las moradas de Jacob. O cualquier otro tipo de cosas de las cuales Dios puede hacer cosas maravillosas como ya lo ha hecho. Entonces, Dios vive en su presencia donde está la puerta. Es muy importante que entendamos esto. Vamos a regresarnos un poco para asegurarnos de que lo estés extendiendo en la dirección que estamos tomando. Podemos tener paredes de salvación, pero si no hay un pasaje en nuestras puertas, nos morimos. Amén. Nos podemos morir espiritualmente. Podemos empezar a vivir nuestra vida de una forma o un tipo. Y podemos tener la iglesia sin Dios también. Somos capaces de hacer esto. Pero queremos que Dios esté involucrado con todo lo que hacemos. Si vamos a tener este tipo de relación el cual ha traído salvación a nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios nos deja saber de que las puertas de alabanza, cómo son hechas esas puertas, y bueno, son de perlas, ¿verdad? Y las perlas solamente están creadas por la irritación. Entonces la alabanza solamente va a ser desarrollada propiamente en nuestras vidas si tenemos que pasar por algún tipo de irritaciones de nuestras vidas. Y en medio de esto vamos a empezar a glorificar a Dios y alabar a Dios. Y entonces dice Dios que yo estaré ahí en esa puerta porque amo estar en estas puertas o alabanzas. Y yo me voy a conectar contigo en esto cuando tú empieces a desarrollar y construir estas puertas que solamente se construye por medio de las irritaciones de esta vida. Amen. Vamos a aprender. De hecho, tenemos que desear, no sé si es la palabra propia que quiero poner aquí verdad pero que tenemos que aprender el no 
ver como una mala cosa, el, las irritaciones o las batallas o todo ese tipo de naturalezas, cuando comprendemos que lo que podemos hacer con estas circunstancias o cosas, cuando cosas vienen a nuestra vida que no son plas, plácidas, que no nos gustan, o podemos reconocer esto por el hecho de nuestras padres de salvación, podemos darnos cuenta de que tengo una oportunidad para construir otra relación con Dios o un pasaje con Dios donde Él puede venir y ama estar donde esto está tomando lugar porque yo puedo convertir esto en alabanza y si lo convierto en alabanza se va a volver un pasaje, una puerta. Amén. Cuando viene la vida y nosotros estamos ofendidos, esa ofensa nosotros inmediatamente reconocer como una oportunidad de que puedo voltear esto con esa toda irritación que me está sucediendo en mi vida, en mi espíritu y en mi mente y lo voy a convertir en alabanza porque si lo convierto en alabanza se va a abrir una puerta hacia mi salvación y Dios me va a ver ahí en la puerta. Porque a él le gusta estar ahí. Entonces, necesitamos entonces, como lo que le estoy ministrando yo a ustedes hoy, es aprender cómo construir más puertas. Las más puertas que construyamos, entonces vamos a escuchar más de Dios. Y más oportunidades van a venir a nuestras vidas. Y si las reconocemos por medio de la palabra de Dios, de que hay muchas Palabras de ánimo, la palabra de Dios, como, como levanta tu cruz y sígueme. Y no te sorprendas si estás siendo ofendido. O como que te van a utilizar de una manera muy fea. Entonces vemos todo ese tipo de cosas. Y estas cosas se introducen a nosotros y van a suceder en nuestra vida, no importando quién seamos. Entonces la clave de esto es el entender cómo opera Dios con estas cosas. Y tenemos, podemos ser niños nacidos de nuevo, crecidos en la palabra y en la verdad de Dios, pero nunca verdaderamente entrar al júbilo del Señor, donde nuestra, nuestro júbilo o el júbilo del Señor es mi fortaleza. Y nunca llegamos a ese punto. Entonces vamos a pensar en esto. ¿Cuántas veces en una semana de, o sea, un familiar tiene una oportunidad para construir una puerta por el hecho de una irritación que está sucediendo en la relación. ¿Qué tan de repente o tan seguido en el trabajo Dios te da o te muestra de que tú puedes alabarle por nacer de nuevo otra vez? Pero piensa en esto, de que Dios se encuentre contigo en este punto. El Señor dice que ama estar en las puertas de Sion. Entonces, puertas solamente son construidas cuando nosotros estamos batallando, cuando estamos batallando en algo y lo convertimos en una alabanza, júbilamente, emocionadamente, donde, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo son las alabanzas creadas, aleluya, Solamente son basadas en el valor, en el, en el matrimonio y empezamos nosotros a hacer las cosas. Amén. Piensa sobre las, el cuerpo de Cristo. Estamos en unidad, en la fe. Pero de repente alguien hace algo que te irrita, tal vez. ¿Verdad? Entonces vamos adelante hablando sobre ello, tal vez, con alguien que te va a escuchar a nosotros, ¿verdad? Pero verdaderamente lo que está diciendo Dios es que abras la puerta aquí. Quiero encontrarme contigo en esa puerta. No sé si Dios necesita encontrarte ahí contigo para poder lidiar con la irritación. Yo no solamente sé que la irritación es una oportunidad para entrar a la gloria y a la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces, la salvación de nuestras paredes son necesarias, pero piensan en donde no vamos a encontrar con Dios. Ahora, en el libro de Salmos, el capítulo 100, el verso 4 al 5, empezando donde dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. 
Entrar por sus puertas con acción de gracias, dice. Ahora, cuando veo esto en la, en la, en la escritura, la, lo que viene a mi mente está hablando sobre una persona completa, sobre nuestro poder, sobre nuestro completa alma, nuestro completo espíritu y carne, traído a través de estas puertas con agradecimiento. Entonces, yo creo que aquí Dios también... Dios, a veces por como nosotros no, nos, no tal vez sobrevivamos las circunstancias o, o, o los problemas, Dios construye puertas para que nosotros podamos llegar a Él con agradecimiento. ¿Agradecimiento de qué? Tal vez agradecimiento de qué tan grande es Dios, agradecimiento tal vez de cómo Él nos dio un cordero de sacrificio llamado Jesucristo. Entonces, él construye esta puerta para que podamos verla dentro de nuestras paredes de salvación. Para que podamos ser capaces de entrar a esa comunión donde Dios dice, yo amo estas puertas de Sion. Puede entrar a esa comunión y toda la persona completa se vuelve completamente, totalmente sumergida en la unción del Padre. ¿Por qué? Porque entramos con agradecimiento. Entramos a veces... O hay veces que nosotros tratamos de entrar a la presencia de Dios, tal vez con la puerta que Dios nos ha dado y nos dice muchas cosas que vamos a hablar más adelante en este estudio sobre, sobre pidiendo, tocando y recibiendo. Y que podemos entrar a esta puerta que nos ha dado, pero si estamos ahí, entonces tenemos que entrar, entrar a esta puerta con agradecimiento. Pero muchas veces por la vida entramos a la casa de Dios o vamos a la oración de, o al cuarto de oración o a adorar y hay suficientemente cosas que vienen a nuestra vida que no hemos convertido al agradecimiento y lo dejamos que eso sea, se vuelva como irritación, como que nos estamos siendo agredidos y empezamos a construir una puerta de nos salvación de nosotros mismos. Pero si Dios construye esta puerta donde podemos entrar a su gloria y presencia, entonces necesitamos venir con agradecimiento. ¿Eres agradecido hoy? Todo tu ser, todos los días, lo que, lo que sea que estés haciendo, lo estás haciendo con agradecimiento, porque si lo haces, puedes entrar sobre la puerta o a través de la puerta de Dios. Ahora vamos a continuar en esta escritura donde dice, y por sus atrios con alabanza, dices, encontramos aquí que la alabanza, ya lo dijimos varias veces, es lo que nosotros sentimos, es el valor y el mérito de lo que nuestro Dios es o lo que Él ha hecho o ha proveído. Entonces, entramos a la alabanza, tenemos que determinar en nuestra mente, en nuestro espíritu, la grandeza del valor que nosotros estamos sintiendo por medio de nuestras emociones, que va a traer o va a sacar en sus cortes. Yo quiero estar en su trono, yo quiero estar donde él está. Entonces, si nosotros podemos venir a donde, a donde está Dios verdaderamente morando, Digo, verdaderamente dora, morando. Entonces, vamos a ser diferentes. Cosas van a suceder que las cuales no tenemos expectativa de. Y vamos a empezar a ver cosas diferentes. Amén. Dios está preparando estas cosas y ya las ha preparado. La Biblia dice y continúa. Sé, sé agradecido a Él. Alabado, bendecir su nombre. Ahora dice aquí, sé agradecido. No puedes, o cuánta gente te ha dicho a ti ciertas cosas de lo que has hecho por, por ellos y te ha dicho gracias y verdaderamente tú en tu corazón sentiste de que no fue algo que verdaderamente se sincero y tenemos que estar un poquito cuidadosos con eso. No podemos hacer estas cosas nada más en tipo de, de facetas, sino que tenemos que dar contabilidad de cómo nos comportamos, cómo pensamos al momento de que nosotros ofrecemos algo y el que es lo que está sucediendo en nuestro espíritu cuando estoy tratando de conectar con Dios a través de su nombre porque dice bendice su nombre bendecir su nombre es esto de que el nombre de Dios es lo que él es el nombre de Dios identifica todos sus atributos 
el nombre de Dios, cuando lo utiliza su nombre, estás hablando sobre todo su poder. Amén. Entonces, cuando él dice, se ha agradecido a él y bendice su nombre, bendice su nombre, es traer nuestro ser completo hacia una voluntad donde nosotros nos hemos propuesto y el sentir el valor de, de lo que Dios es y su nombre. Y su nombre representa, como tu nombre representa todo lo que tú eres, el nombre de Dios representa todo lo que Él es. Y la palabra de Dios dice que seas agradecido por sus atros con alabanza. Luego alabarlo, bendecir su nombre y de lo que ha pasado en tu vida porque todos somos diferentes y tienes que traer tú lo que ese valor tuyo es al enfocarte de lo que Dios nos ha dado la voluntad, que es el enfocarnos nosotros y bendecir su nombre. Ahora el verso 5 de ese mismo capítulo dice, porque Jehová es bueno. Ahora muchas veces decimos que es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos de que lo decimos con honestidad. Tenemos que tener cuidado y seguridad de que lo creemos. Porque si tú has estado batallando sobre algunas cosas y estás cuestionando a Dios porque has orado sobre algo o tal vez algo está sucediendo en tu vida y no has entendido el cómo convertir esto en alabanzas para poder construir esta puerta donde Dios pueda comunicarse contigo en esta circunstancia a través de tu puerta, entonces de repente el Señor es bueno y, y podemos comentar sobre ello, pero no verdaderamente tenemos la emoción o la, la seguridad de nuestro espíritu de que verdaderamente conectamos con eso dicho. Ahora, aquí sigue adelante para siempre es su misericordia. Entonces significa que no importa lo que suceda, Dios tiene misericordia y no voy a poner nada a ti el cual no puedas sobrellevar. Entonces entramos a esta situación otra vez, donde estamos construyendo la puerta o el pasaje, amén, ya, ya sea por medio de la irritación o lo que sea, tenemos que darnos cuenta que en medio de todo esto, su misericordia nunca falla, su misericordia nunca falla. Entonces, su verdad perdura por todas las generaciones. Entonces, no importa o el hecho de es de que su verdad todavía perdura. Lo mismo que pasó en el día de Pentecostés todavía está sucediendo Ahora, entonces, eso es perdurar. Las puertas de salvación, las paredes de salvación a través de Cristo son paredes de protección. Son para ti, para tu vida eterna. Entonces, aún así vemos y tenemos que reconocer de que toda la verdad de Dios está siendo perdurada o sigue o continúa hasta esta generación. Ahora, quiero llevarlos a otro pensamiento. Hablando en la Biblia, nos deja saber la relación que tenemos como las puertas de alabanza y paredes de salvación y solamente las puertas se abren en alabanza así como las perlas y las perlas son hechas por la irritación y la vida tiene mucho de eso. Cada vez que esto sucede, podemos nosotros tener una oportunidad de construir una puerta y luego dice Dios que Él viene porque ama las puertas más que nada más en la vida. Ok. Quiero que haga recibido, espero que lo haga recibido y entendido todo esto. Porque mañana, cuando llegue esa esposa o esposo y lo empiece a irritar, no peleen ni nada, sino denle alabanza a Dios. Y vas a construir una puerta y Dios va a empezar a hacer algo en esa situación. Porque le gusta estar en tus puertas. Es emocionante esto, ¿verdad? Espero les ayude. Ahora, en el primero de Tazolenicenses, en el verso 16 al 18, el capítulo 5, Quiero hablar sobre toda completa sanación o salud, físico y espiritual. Y quiero llevar, os, traer todo esto del libro de Tesalonicenses. Hay muchas otras escrituras que 
refuerza esto también, pero quiero aquí entrar en este libro, el verso, 5, verso 16 al 18 y el capítulo 5. Yo sé que están ustedes buscándolo ahorita mismo, pero quiero señalar tres versos de aquí en la escritura que son muy importantes. A veces nos preguntamos qué es lo que Dios quiere de mí o qué es lo que Dios quiere que yo haga o qué es lo que debo de estar haciendo en la vida. Son preguntas que utilizamos muchas veces pensando que estamos tal vez confundidos de cuál, cuál tipo de ministerios o debo de hacer esta decisión o hacer esta otra decisión. Pero aquí está una decisión que puedes hacer que probablemente que va a causar que todas tus otras decisiones sean bañadas en la unción de Dios. En estos versos de escrituras dice, gozaos siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que esta parte que nosotros necesitamos nosotros entender es para ti y es para mí. Esta escritura ha sido diseñada para todos y que se den cuenta de que hay tres cosas o tres componentes importantes que tocan toda la persona, que te lava toda la persona, incluyendo tu espíritu, tu mente y tu voluntad. Estoy hablando hasta de tu cuerpo físico. Todo esto es confinadamente en esta área donde la voluntad de Dios es para ti. Ahora, cuando nosotros miramos, regocijar siempre. Y dices, tal vez, pastor, cuando la gente está enferma, o cuando la gente se ha muerto, o cuando la gente que tiene problemas financieros, o, o de que choqué mi carro, lo que, lo que sea, lo que venga en la vida, hay muchas millones de cosas que pueden suceder, ¿verdad? Pero aún así la palabra de Dios nos deja saber aquí. Regocijarnos siempre. Quiero darles unos pensamientos en esta área. Yo pienso que la mayoría de nosotros tenemos que tener júbilo. Antes de regocijarnos. Pero yo voy a sugerirles a ustedes de que se regocijen para poder agarrar el júbilo. Entonces, regocijarnos siempre, dice, porque no siempre vas a estar con, con, contento, no siempre vas a sentirte el espíritu de estar con, lleno de, de, de regocijamiento, pero el regocijarse se puede transmitir a través de un problema, una dificultad, lo que sea. Podemos aprender a regocijarnos regocijarnos aquí tiene que ver mucho con nuestra mente de reacción aquí es lo que sucede yo pienso en la vida y esto es esto cuando muchas veces la vida ha sido hecha para haber tormentas y cuando vienen estas tormentas tiene un efecto en nuestras mentes y este afecto que pasa en nuestras mentes también tiene un afecto en nuestro cuerpo físico puede hacer muchas cosas Puede, te puede hacer que tus glándulas o tu adrenalina se equivoquen o tus hormonas se equivoquen. Hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas que es una reacción de nuestras mentes. Entonces, ahora tenemos que saber de que si vivimos en la tristeza, algo sucede. Hace que no seamos muy comunicativos, tal vez, eh, nos causa que nosotros no queramos estar con gente, estar aislados tal vez de la gente o a veces la mayoría del tiempo queremos estar sentirnos diciéndonos ay pobre de mí, ¿verdad? Pero todo nuestro cuerpo físico tiene que reaccionar a lo que nuestra mente está haciendo. Entonces, el Señor nos dejó saber de que si nosotros podemos regocijarnos eso se va a convertir nuestras maneras de, de pensar, va a cambiar como pensamos. Va a causar que nuestros cuerpos físicos bueno, se puedan convertir en una nueva compostura. ¿Por qué? 
porque a, ahora no puede estar en contra del regocijamiento. Cuando nosotros empezamos a regocijarnos, estamos rompiendo la vida, estamos rompiendo a través de esta vida con la actitud de agradecimiento, con la actitud de alabanza, aleluya. Y empezamos a hacer las cosas que la alabanza nos dice o lo que edifica la alabanza, que es gritar, brincar, cantar, una nueva canción, muchas otras cosas. Pero, pero hay una complexión de regocijamiento. Mientras nosotros empezamos a regocijarnos, nuestra mente mental empieza a cambiar en una área donde complementa todo nuestro cuerpo físico y también complementa nuestro espíritu. Voy a hablar un poquito del espíritu en un minuto también, pero aquí dice gozazos, o seas gozosos siempre. Entonces, si nosotros aprendemos como un pueblo, o si aprendemos ya por la Biblia que dice que no seamos conforme al mundo, sino que seamos transformados, el mundo nos ha enseñado que cuando vemos o nos o sentimos una tormenta o dificultad, se debe de convertir o nos debe de convertir en tristeza, nos debe de, de convertir nuestro comportamiento como un tipo de comportamiento de decir, déjame solo, yo quiero hacerlo solo, déjame solo, quiero estar solo. Todo este tipo de cosas que nos han sido enseñadas en el mundo de iniquidad, en el mundo de pecado. Pero la palabra de Dios nos deja saber de que si tú quieres una mejor salud, de que si tú quieres una mejor mente, amén. Entonces necesitas regocijarte siempre, ser gozoso siempre. Esa es la clave. Ese es donde tienes éxito. Así es como nosotros aprendemos a ser transformados. No seas conforme al mundo, sino ser transformado al renovar tu mente. Porque muchas veces pensamos, oh, bueno, pues voy a pensar en la santidad y voy a pensar en la palabra de Dios y voy a, y voy a dejar de pensar en el pecado. No voy a pensar en, pesa, en pecado y ya no voy a pensar en las cosas del, del mundo. Cuando yo estaba en el mundo, cuando vengan estos pensamientos, los voy a rechazar. Pero la palabra de Dios dice, o Dios dice, regocijaos siempre. Si tú bien, si estas cosas que vienen a ti, ya sean espíritus que se intervienen, intervienen, si tú empiezas a regocijarte y alabar a Dios sobre la gloria de Dios, sobre tus paredes de salvación, tu alabanza al Señor, con un grito y, una, y un bailecito o una danzada más bien, entonces cuando tú encuentres ese júbilo, va a ser la fortaleza tuya del Señor. Si tienes la fortaleza del Señor, has construido una puerta y Dios puede entrar en esa presencia de esa alabanza. Quiero que me estén siguiendo porque esto es la clave para tu mañana. Tú vas a ser más grande de lo que nunca has sido en tu caminar con Dios. Porque hemos tenido nuestras paredes de salvación, pero ahora es tiempo de construir puertas entendiendo cómo lo hacemos. Amén. Siempre pensamos que si nos sentimos bien y contentos de algo, de que nadie me trató mal, entonces me voy a la casa de Dios y ahí voy a alabar y adorar y tener un buen tiempo. Yo no sé que si esto nos cambia en esos momentos. Yo no sé si estas cosas nuevas suceden en nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos con ese principio, tenemos que vivir por medio del principio de Dios. Aleluya. A regocijarnos siempre. Amén. Orar sin cesar. Cuando yo pienso sobre aquí de, de orar sin cesar, yo pienso que tiene que ver una, tiene un efecto en nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón? Bueno, pues en el libro de Salmos, el verso 8, 20, capítulo 27, dice así, que busca mi rostro, que, que es oración. Dice Dios, buscad mi, mi rostro. Esto es oración. Yo lo conecto esto con la oración de orar sin cesar, buscar mi rostro. Yo lo conecto con esto mismo. 
Pero ahí mismo dice la escritura, mi corazón ha dicho a ti, tu rostro yo buscaré. Entonces, nuestras mentes, o para tener una mejor salud mental, es decir, siempre me voy a regocijar. Y luego, la clave para un gran caminar con Dios, o madurez, o, el creci o crecimiento en todo tipo de aspectos de nuestra relación con, con Dios, es el orar sin cesar. Entonces, el orar sin cesar, entonces, es que, nuestro, es que mi corazón dice, ¿qué es mi corazón? Mi voluntad. Mi voluntad dice, tu cara o tu rostro, Señor, yo buscaré. Ahora, vamos a pensar sobre esto. Hay muchas veces que vamos a orar y no estamos ni enfocados para nada. No somos muy diferentes que los que no creen en Dios, que dicen muchas palabras repetitivas sin un significado o sin una, un sentir. Pero orar sin cesar es una mente enfocada o un corazón enfocado, aleluya, que dice, Señor, yo voy a buscarte. Señor, yo voy a orar sin cesar. Ahora, lo que esto está conectado también es pregunto mi voluntad siempre está conectada con la voluntad de Dios o nuestro corazón siempre está hacer la voluntad de Dios ahora vamos al libro de Efesios capítulo 3 verso 13 por ello dice por eso pido que no desmayéis y a causa de mis tribulaciones aquí Pablo está hablando a un pueblo Pablo está haciendo referencia más que nada a sus propias tribulaciones de que ellos puedan ver lo que está pasando en sus vidas para que ellos no se den por vencidos en sus vidas. Entonces Pablo dice, por eso pido que no se desmayéis o a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pero con una mente enfocada entonces y con una voluntad tuya es buscar el rostro de Dios. Yo pienso aquí muchas veces en nuestras oraciones, no hemos dicho mucho en nuestras mentes, no de que no haya una porción que pueda ser liberada por medio de estas cosas, pero muchas de las veces nuestras oraciones en relación con Dios es el pedir, buscar y tocar. Y voy a hablar sobre ellas y cómo utilizar estas herramientas, pero por ahora verdaderamente cuando miramos aquí el orar sin cesar es mi voluntad, mi voluntad, Siempre está puesta y enfocada, Padre, con el buscar tu rostro siempre. Cualquier cosa que tenga que hacer por encontrarte a ti. ¿Qué es lo que yo necesito obtener en la meditación? ¿Qué es lo que necesito obtener en oración? Cuando estamos trabajando, cuando estoy manejando mi carro, cuando estoy saliéndome o alistándome para dormir. No importa lo que sea, tiene que ser algo de 24-7 del todo el día, mi, volu mi voluntad está puesta en buscar tu rostro, el buscarte a ti en cada medida posible de mi vida porque quiero conocerte, quiero que tú me conozcas a mí, quiero yo estar en tu presencia Dios. El libro de los Salmos verso 2 capítulo 26 dice, escudriñame Jehová y pruébame Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Amén. Examíname, Jehová, y pruébame. En otras palabras, aquí hay una prueba, una situación de prueba con esta relación con Dios, que nosotros siempre estamos diciéndole al Señor, Señor, examina mi corazón, Señor, mi mente. Que mi voluntad y mi mente esté enfocada para buscar tu rostro en oración. Y a veces pensamos que la oración, y yo sé que tenemos el, el, el cuarto de oración en el altar, y en el lugar del cuarto de oración aquí de la iglesia, son lugares físicos que son necesarias, y sí, son necesarias, pero en estos lugares hacemos diferentes cosas. En el cuarto de oración puede ser diferente que en la oración del altar, o la oración que está en nuestro carro, o la oración de nuestra cama, 
donde quiera que estemos, pero mi meditación también está buscando mi, el rostro de Él y nunca cesa. No identificamos eso, esto como oración, pero si tenemos nuestras mentes en Dios, estamos buscando a Dios. Nuestro corazón o nuestra voluntad está determinado esto. Nuestra mente está digeriendo esto. Entonces, en todo a dar gracias, alabado sea Dios. Eso fue el, el final de esa escritura del verso 18. Decir, y en todo dar gracias. Ahora regresa todo esto a lo que empecé, el construir esas puertas de alabanza porque ahí es donde está el o donde el padre va a venir a conectarse contigo en esos tiempos de, de problemas de enfermedad lo que sea si tú te regocijas no importa si es bueno o malo el júbilo va a salir de nuestras vidas sobre todas las cosas y cuando hay júbilo en nuestra vida entonces vamos a empezar a reconocer que nuestro cuerpo físico tiene una manera o una posibilidad más grande de tener sanación y por las llagas de Cristo. Cuando nosotros permitimos que la enfermedad nos posea y nos derrame todo nuestro cuerpo físico, derrumbe nuestro cuerpo y lo dejamos ahí en un tipo de, mis, de miserable uno, entonces, si empezamos a regocijarnos, nuestro, todo nuestro cuerpo empieza a actuar o a reaccionar diferente y empezamos a obtener ese júbilo del Señor, que es nuestra fortaleza. Está conectado todos esos puntos el día de hoy. Es tan importante que lo hagamos. Amén. Eh, ahora, en todo, dar gracias. ¿Cómo puedo dar yo gracias si yo de repente he perdido mi trabajo? ¿Cómo puedo dar gracias si mi bebé está enfermo? ¿Cómo es que puedo ya dar gracias si he tenido un pleito con mi esposa o esposo? ¿Cómo puedo salir de mis lágrimas, de mis, mis sentimientos, están dañados? ¿Cuándo, ¿Cómo puedo yo dar gracias en esto? Porque tienes las paredes de salvación. Porque estás en el reino de Dios. Y hay una nueva manera por medio de la transformación de tu mente en el cual Dios insiste que te va a ser la persona completa que Él quiere para poder usarte en sus propósitos y deseos en tu vida. Esta es la clave, mi amigo. Esta es la clave. Aleluya. En todo, si tú puedes dar gracias. Amén. Yo estoy en ventas y, y las ventas han estado muy bajas. Dar gracias y dar gracias y aprendas a dar gracias a Dios y decir, no sé por qué, pero no es tan importante porque, porque me da una oportunidad de dar gracias y ser agradecido. Voy a regocijarme, voy a regocijarme hasta que yo obtenga ese júbilo. Y si me voy a regocijar, eso significa que voy a alabar y si voy a alabar, voy a construir esa puerta para mi salvación y... Tú vas a venir y conectarme y encontrarte conmigo en esta alabanza. Y nuevas cosas van a suceder porque tú has abierto esta nueva puerta, este nuevo camino donde el Espíritu del Señor pueda empezar a hacer cosas maravillosas y grandiosas. Aleluya. Si tú te has sentido restringido, se has sentido que quiero más, necesito más. Si tú te has sentido como que ya estoy cansado, derrotado. Si te has sentido así a veces, como que ya no sé si puedo seguir adelante con este caminar con Dios. Ya estoy desilusionado. Es, esto es porque nunca hemos tenido esa transformación en nuestra mente. Si vamos a seguir la palabra de Dios, amamos la palabra de Dios, Hemos creado nuestra experiencia cristiana de hablar en otras lenguas con Dios. Hemos construido toda revelación de las cuales Dios nos ha abierto hacia nuestros entendimientos. Todo está centrado base a la palabra de Dios. Entonces yo oro 
esta noche de que usted pueda recibir esto que ha sido hablado, aleluya, por medio de la unción de Dios, por medio de la revelación de la palabra de Dios y todos empezamos a llevar a nuestras vidas y ser esta transformación de nuestras mentes y construir nuestras vidas a base a esta escritura, no te digo que no vas a construir este edificio tan grande en una noche a la mañana y que ya vas a estar hasta enfocado en esto, no, no te digo eso, eso sería grandioso, oro que eso suceda, ¿verdad? Pero yo creo que siempre vamos a tener que parar y, y decir, ¿cuántos reconocemos que se toman 30 días para construir una, un patrón o una forma, una rutina en la cual tú puedas ser consistente? Y que muchas veces en esos 30 días nos caemos del, del, del barco y tenemos que empezar de nuevo. Pero iglesia, yo los reto por medio de la palabra de Dios. Si quieres una grande vida, una vida más grande, si quieres ser utilizado por Dios, si quieres ser utilizado de un ministerio, si quieres ser utilizado de cualquier manera con Dios, esta es tu respuesta. Si quieres tener un mejor matrimonio, si quieres tener una nueva mejor salud, más finanzas, esta es la manera como poderlo obtener. Esto va a transformar toda tu vida. Amén. Ese regocijamiento es toda una salud mental y una oportunidad en tu cuerpo físico también se ha sanado. Para venir ante el Señor con una voluntad de siempre tenerlo en tu mente a Él, orar sin cesar, y no importa lo que hagas, darle gracias a Él, a Dios en vez de caerte en el quejar, el murmurar y todo ese tipo de cosas, esto es lo, de ahí salimos nosotros. Esta es nuestra vi, nueva vida. La Biblia dice que todas las cosas se vuelven nuevas y las cosas viejas ya pasaron y todas las cosas se vuelven nuevas. No seas conforme al mundo, sé transformado por medio de la renovación de tu mente. Si podemos hacer estas cosas, vamos a encontrar que Dios va a ungir nuestras vidas en maneras más grandes de las cuales nunca nos habíamos experimentado. Yo les doy gracias a Dios por donde estoy. Yo le doy gracias a lo que me ha pasado a hacer pasar. Y le doy gracias a Dios, pero yo sé que esta noche yo no estoy donde yo quisiera estar o lo que podría yo hacer. Dios tiene más para mi vida de lo que ha tenido en el pasado. Dios tiene más para tu vida. Dios tiene más para toda la congregación de que nunca antes hemos experimentado nuestras vidas, pero tenemos que tener esa vida transformada y permitir a Dios haga lo que Él hace. Padre, te damos gracias por la palabra. Señor, te oro de que esta palabra vaya adelante en unción y en poder, no nada más para que sea escuchada, sino que hayan oídos espirituales esta noche. Dios, de que hayan ojos espirituales para ver también esta noche. Amén. Que hay una oportunidad tan grande que nos espera adelante de nosotros. Porque nos has llamado, Señor. Aleluya. Y este es nuestro tiempo, es nuestra hora, esta es nuestra estación. Entonces, Padre, venimos y te pedimos que permitas estas palabras. Sean tan impresionadas en nuestro espíritu por medio de esa unción. De que podamos tomar acción. Y no nada más ser escuchadores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, los vemos el domingo. Le voy a seguir ministrando en ese tiempo tal vez. Gracias Dios. Alabado sea Dios.